0: Die Sozialdemokratische Partei Deutschland und die Kommunistische Partei Deutschland konstituieren sich nie mehr als Sozialistische Einheitspartei Deutschland. Immer wieder haben die mich geknetet und ich haben Nein gesagt. Nein, ich wollte auch nicht in der Partei. Ich habe da keinen Sinn gesehen drin. Damals habe ich das gar nicht so empfunden,
1: wie das eben jetzt wahrgenommen wird. Man fühlte sich verbunden mit dem Land.
2: Nur die offene Meinungsfreiheit zeigt ja und beweist aufs Neue, dass wir dort unter einer großen Unterdrückung leben.
0: Ob Sie glauben oder nicht, in den 50er und 60er Jahren ging das hier aufwärts. Das war eine Begeisterung.
2: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
3: Deine
4: Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert.
3: Deine Geschichte.
4: Unsere Geschichte.
2: Die 50er, Folge 4. Wir bauen einen sozialistischen Staat.
4: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann. Welche Hoffnungen und Erwartungen verbanden sich mit der Gründung der DDR? Wie entstand die SED und welche Rolle spielte die Sowjetunion? Darum geht es in dieser Folge.
3: Und diesmal mit zwei Zeitzeugen und zwar mit Helmut und Helga Schulz, er Jahrgang 1937, sie 1942. Das Ehepaar hat die ersten Jahre der DDR in Mestlin in Mecklenburg-Vorpommern erlebt. Das ist ein sogenanntes Musterdorf gewesen damals, in dem die SED Anfang der 50er Jahre zeigen wollte, wie schön das Leben im Sozialismus sein kann, auch wenn es direkt nach dem Krieg erst gar nicht danach aussah.
4: Gegründet wurde die DDR ein knappes halbes Jahr nach der Bundesrepublik.
2: Am 7. Oktober 1949 trat der deutsche Volksrat zu seiner neunten Sitzung zusammen. Zu einer Sitzung, deren Verlauf nicht nur von allen Deutschen, sondern von der gesamten Weltöffentlichkeit mit Spannung beobachtet wurde.
0: Ja, gemacht wurde hier ja eigentlich gar
2: nichts. Das stagnierte alles. Die unter Beteiligung des gesamten deutschen Volkes Geschaffene, vom Deutschen Volksrat am 19. März 1949 Beschlossene und vom Dritten Deutschen Volkskongress am 30. Mai 1949 Bestätigte, Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik wird hiermit in Kraft gesetzt. Die Straßen müssen sich immer
0: ein bisschen wegdenken. Das war alles Matsch. Nur mit Gummistiefeln, wenn es gelingt hat. Ich Anders ging es gar nicht. Im Sommer sind wir nur barfuß für Schule gegangen. Von wegen Schuhe <lacht> gab es erstmal gar nicht später so eine Holzlatsche
2: drin und ein bisschen Leder rum. Ich darf feststellen, dass dieses Gesetz, das uns nunmehr die Grundlage unserer neuen staatlichen Arbeit in Deutschland geben soll, einstimmig die Zustimmung der vorläufigen Volkskammer gefunden hat.
3: Unser Zeitzeuge in der letzten Folge, Otto Wulff, hat uns ja erzählt, dass die Menschen in Westdeutschland 1949 insgesamt weniger am Grundgesetz interessiert waren, als an der Frage, woher bekommen wir jetzt etwas zu essen, eine Wohnung oder Arbeit. Und ganz ähnlich haben Helmut und Helga Schulz in meinem Interview mit ihnen in Mestlin bei meiner Frage nach ihrer Kindheit und Jugend eben nicht die Staatsgründung der DDR genannt, sondern die Tatsache, dass sie keine ordentlichen Schuhe hatten. Sprich, dass sie genau wie die Menschen im Westen von Deutschland einfach ja, erst mal ganz schön karg in der Nachkriegszeit gelebt haben. Was sie allerdings sehr wohl in Erinnerung gehabt haben, das war die Atmosphäre in der frisch gegründeten DDR. Die haben sie als so eine richtige ja, Aufbruchsstimmung beschrieben.
0: Ob sie glauben oder nicht, in den 50er und 60er Jahren ging das hier aufwärts. Das war eine Begeisterung.
4: Eine Begeisterung, die von der politischen Führung allerdings auch gehörig inszeniert wurde. Etwa als das jüngste Mitglied der Volkskammer, die SED-Abgeordnete Margot Feist, die spätere Margot Honecker, Wilhelm Pieck zu seiner Wahl zum Präsidenten der DDR gratulierte, mit einem Strauß weißer und gelber Chrysanthemen, wie der Moderator der Rundfunkübertragung hervorhob.
5: Sehr geehrter Herr Präsident, in dieser denkwürdigen
4: Minute schlagen Millionen junger Herzen heißer und höher vor Begeisterung darüber, dass es endlich
5: Wirklichkeit wurde, dass wir eine deutsche demokratische Republik bilden konnten und unseren Präsidenten wählen konnten.
4: von Hans Eisler kurz nach der Staatsgründung komponierte und von Johannes Erbecher getextete Nationalhymne der DDR konnte die Menschen allerdings schon mitnehmen und ja, die Begeisterung ausdrücken von der Helga und Helmut Schulz ja auch erzählen. Tatsächlich hofften eine ganze Menge Menschen in der DDR unter dem Vorzeichen des Sozialismus ein besseres Deutschland aufbauen zu können als in der Bundesrepublik, ohne die Last der nationalsozialistischen Vergangenheit, fortschrittlich mit mehr sozialer Gerechtigkeit. Die Sowjetunion, die als Besatzungsmacht das Sagen hatte, hatte es nach der russischen Revolution 1917 immerhin geschafft, in weniger als 30 Jahren einen rückständigen Feudalstaat so zu entwickeln, dass er im Zweiten Weltkrieg
3: die Industrienation Deutschland schlagen konnte. Und auch wenn die Menschen zu Ende des Zweiten Weltkriegs zum Teil traumatische Erfahrungen mit den vorrückenden russischen Soldaten gemacht hatten, so wie umgekehrt ja vorher die Menschen in Russland auch mit Teilen der deutschen Wehrmacht, als Besatzungsmacht wurde die Sowjetunion dann von der Bevölkerung interessanterweise nicht zwingend als furchteinflößend wahrgenommen. So hat das mir zumindest Helga Schulz beschrieben. Sie hat sich im Gespräch mit mir sogar richtig gerne an ihren Kontakt mit den sowjetischen Soldaten und mit den Familien von ihnen erinnert.
1: Ich bin in paar Chemieger groß geworden und da gab es ja, wo heute das Landratsamt drin ist, das waren alles Kasernen von der Sowjetarmee. Und da kriegte man das mit, ne? dass wir besetzt waren und auch, ne? naja, Sowjetunion war sowieso unser bester Freund und ich sage ganz ehrlich, ich habe mit sowjetischen Kindern gespielt, da durfte ich hinkommen und die haben oben in der Kommandantur gewohnt, dadurch habe ich auch ein bisschen mehr Russisch gelernt, wir hatten ein gutes Verhältnis.
4: Ne? Und so wie die liberalen Demokratien des Westens dafür sorgten, dass in der Bundesrepublik eine parlamentarische Demokratie entstand, wurde der deutsche Staat in der sowjetischen Besatzungszone nach dem Vorbild der Sowjetunion aufgebaut. Die
2: Partei, die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat
4: immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Während die Amerikaner versuchten, das politische Leben im Westen mit demokratischen Parteien von der Gemeinde über die Länder bis hin zur Bundesregierung von unten nach oben aufzubauen.
3: Weshalb ja der Zeitzeuge aus der letzten Folge unseres Podcasts Otto Wulff zum Beispiel schon als Jugendlicher im Landtagswahlkampf 1947 Wahlplakate für die CDU geklebt hat. Organisierte die sowjetische Militäradministration den Aufbau des
4: Staates von oben nach unten. An die Spitze der Behörden wurden Kommunisten gesetzt, von denen viele während des Nationalsozialismus in Moskau im Exil gelebt hatten. Statt Parteienvielfalt gab es die Einheitsfront nur nominell unabhängiger Kräfte. Statt Gewaltenteilung gab es den Führungsanspruch der Staatspartei und die war wichtiger als die geschriebene Verfassung oder die Volkskammer als nominell oberstes Verfassungsorgan. Gegründet wurde die Staatspartei der DDR, die SED, am 21. April 1946 im Berliner Admiralspalast durch die Vereinigung von KPD und SPD in der sowjetischen Besatzungszone. Walter Ulbricht, der als ein treuer Gefolgsmann des sowjetischen Diktators Stalin den Aufbau der politischen Strukturen in der sowjetischen Besatzungszone geprägt hatte, trat formell erst einmal in die zweite Reihe, wurde dann aber als Generalsekretär der SED 20 Jahre lang die bestimmende Figur in der Politik der DDR. Die
0: sozialdemokratische Partei Deutschlands und die Kommunistische Partei Deutschland konstituieren sich nunmehr als Sozialistische Einheitspartei Deutschland. Wer für den Beschluss auf die Vereinigung der beiden Parteien zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschland ist, bitte ich um das Schattenzeichen. Ich danke, Bitte um die Gegenprobe, das ist nicht der Fall, ich stelle Einstimmigkeit
4: fest. Einstimmigkeit für die Vereinigung, weil ihre Gegner nicht anwesend waren. Die Sozialdemokraten im Westen hatten sich mit großer Mehrheit dagegen ausgesprochen. Im Osten aber zog die sowjetische Militäradministration die Fäden. Deshalb sprechen Historiker auch von der Zwangsvereinigung auch wenn das beim Vereinigungsparteitag mit dem historischen Handschlag zwischen dem KPD-Vorsitzenden Wilhelm Pieck und dem Ostberliner SPD-Vorsitzenden Otto Grote wohl ganz anders klang.
5: 30 Jahre Bruderkampf finden in diesem Augenblick ihr Ende. An deinem 70. Geburtstag Wilhelm Pieck reichten wir uns die Hand für Hunderttausende von Sozialdemokraten und Kommunisten. Ich wünschte den Dach herbei, an dem sich unsere Hände nicht mehr trennen brauchten. Dieser Dach ist heute da. Wer, Wer einen geschichtlichen Blick hat, der sieht heute Millionen von Sozialisten hinter uns stehen. Ein alter Traum ist Wirklichkeit geworden, die Einheit der deutschen Arbeiterklasse.
2: Ja, lieber Otto Grote wir tragen beide, die wir zu
0: Vorsitzenden der Sozialistischen Einheitspartei ausersehen sind, die besondere Verantwortung dafür, dass das Vertrauen der werktätigen Massen, dass sie in die Sozialistische Einheitspartei setzen, Gerechtfertigt wird. Es ist eine große Aufgabe, ein neues, antifaschistisches, demokratisches Deutschland zu
2: schaffen, unser Volk aus einer Not herauszuhelfen und Frieden und Demokratie in diesem Deutschland zu sichern. Wir werden es schaffen. Wir werden unsere sozialistische Einheitspartei zu der Millionenpartei des deutschen, werktätigen Volkes machen um damit zu schlagen, alle inneren Feinde und das große
0: Werk zu vollenden, das wir uns gestellt haben, den Sozialismus.
4: Ganz schön viel Pathos.
3: Ja, und in der Erinnerung von Helmut Schulz war es übrigens auch durchaus nicht so, dass eine Mitgliedschaft in der Sozialistischen Einheitspartei damals der Traum der gesamten Arbeiterklasse in der DDR gewesen wäre, so wie es von den Funktionierenden dargestellt wurde.
0: Wenn sie wüssten, wie oft ich wegen Partei, immer wieder haben die mich geknetet. Und die haben nein gesagt, nein. Die wurde jeden Tag konfirmiert, der und der Mensch immer wieder das Gleiche, immer wieder. Ich sagte, ich, ich bin ein Arbeitersohn. Mein Vater war Arbeiter und ich bin auch Arbeiter gewesen. Mein Vater hat gesagt, geh nie in eine Partei. Und das war mir ein Leitbild. Ich, ich wollte auch nicht in der Partei. Ich, ich habe da keinen Sinn gesehen drin. Naja, da konnten sie aber nicht gegen tun. Es gab andere, die den Mund aufgerissen haben, wegen einigen Delikten, die waren ruckzuck verschwunden. Ich habe in den Knast Mein Arbeitskollege der sagte, ich musste barfuß im Winter einen Graben schaufeln.
4: Wer tatsächlich oder auch nur vermeintlich nicht ganz linientreu war, der wurde ebenso verfolgt wie die politischen Gegner. Ein Beispiel dafür ist der Hamburger KPD-Vorsitzende Wilhelm Prinz. Der wurde 1951 zu einer Tagung des KPD-Vorstands in die DDR beordert. Er wurde seines Amtes enthoben, für mehr als drei Jahre ins Gefängnis gesteckt und gefoltert. Und nach seiner Freilassung sollte er als linientreues SED-Mitglied in der DDR leben, was er aber dann nicht tat. Es gelang ihm die Flucht in den Westen, wo er in einem Radiointerview von seinen Erfahrungen erzählte.
5: Ich habe von der Gestapo Schläge bekommen. Ich war im KZ Sachsenhausen. Aber ich habe schon zu diesem einen Sozialdemokraten gesagt, doch den, den ich zuerst getroffen hatte, in, also in der Haft. Mir wären Schläge lieber gewesen als dieses grauenvolle, innervierende, tot, einen total erschöpfenden Nachtverhör, das 14 Tage Tag und Nacht gedauert hat, bei dem man mich zum Schluss dann nachher noch sogar bestraft hat. Wenn Sie sich vorstellen können, dass Ihnen nicht nur die Augen wehtun. Die Brust, der Bauch, der Darm, der Maren, jedes Glied Ihres Körpers, das bebt und zittert, ist erschöpft, zerschlagen, als ob Sie 100 oder 200 Zentner Briketts jeden Tag hier im Grindel zwölf Stock die Treppe raufgetragen hätten. Sie sind nicht nur physisch, sie sind auch seelisch, nervlich, in jeder Weise sind sie so erschöpft. Und in, im Telegrammstil kann ich Ihnen nur sagen, es war von A bis Z derselbe. Was Sie welche Prave Sagen Sie die Wahrheit, Prinz. Ja? Sie müssten die Wahrheit sagen. Sie sind ein Verbrecher, ein Agent, ein Verschwörer. Ja? Sie sind ein Strolch, ein Lump, ein Zuhälter. Alles hat man mir in den Kopf geworfen. Und ich habe die dreieinviertel Jahre gesagt, ich bin ein ehrlicher Kerl. Ich habe die Wahrheit gesagt und ich bin unschuldig. Und dabei ist es bis zum letzten Tag geblieben.
3: Dass man die SED besser nicht offen kritisiert, das war auch Helmut und Helga Schulz bewusst.
1: Es war nicht, bestimmt nicht sehr erwünscht. Und es gab auch irgendwie gab's etliche, die wir später erfahren haben, ne? die dann alles weiterbrachten. Ne? Da musste man dann wohl auch ein bisschen vorsichtig sein. Das fing beim Westfernsehen an. Es wurden Konverter gebaut damals, damit wir auch die andere Seite empfangen konnten. Ne? Und dann, wenn es klingelte, dann musste man schnell umschalten dass keiner mitkriegte. Ne? Die Staat, Staatssicherheit sprechen Sie wahrscheinlich an. Ja, oder? auch. Ja, ja. ja gab es hier auch einige. Ja, gab's einige, die wir es nicht wussten und einige, die wir es wussten. Ne? Also, <lacht> wollen wir mal so sagen. Es gab sehr viele. Gerade in Meslin, Meslin war sozialistisches Musterdorf. Da waren natürlich
4: viele. Ein Vierteljahr nach der Gründung der DDR im Februar 1950 wurde das Ministerium für Stadtsicherheit gegründet als Schild und Schwerter Partei, wie es hieß. Und es wurde allmählich ein flächendeckender Überwachungsapparat auch für die eigenen Bürger installiert.
1: Dass es hier so viele Mitarbeiter der Stasi gab oder so. Die ersten Jahre hat man darüber überhaupt nicht nachgedacht. Das kam erst so mit der Zeit.
3: Erinnern Sie sich, wann der Punkt kam, an dem man merkt hat, ah, das könnte auch etwas sein, was mir zum Nachteil äh, wird? Im Hinterkopf
1: mal schon bei einigen Sachen so. Aber so bewusst ist einem das gar nicht geworden. Mhm. Auch, auch wie viele das hier so waren, die Verbindung hatten zur Staatssicherheit. Das war uns gar nicht ganz klar. Wie kam denn das dann raus? Na ja, allein durch die Wende schon. Ne? Also dann wurde ja alles offengelegt und so weiter. Haben Sie mal nachgeschaut, ob es eine Akte über Sie gab? Ja, eine Akte gab es. Auf jeden Fall, gerade weil ich ja auch Leiterin des Kindergartens war, da gab es eine Akte. Davon bin ich felsenfest ja, ja. überzeugt. Ach, ich wollte sie nachher gar nicht mehr. Das ist, ich meine, das war die Zeit. Und da konnte man gar nicht so gegen den Strom schwimmen oder so. Damals habe ich das, und das wird sicher vielen auch so gehen, gar nicht so empfunden, wie das Eben jetzt wahrgenommen wird. Man fühlte sich verbunden mit dem
4: Land. Die SED-Funktionäre waren am Anfang zumindest ganz sicher der Überzeugung, dass allein im Sozialismus die Interessen der Mehrheit der Menschen vertreten werden könnten und dass sie mit dem, was sie entschieden, die Interessen der Mehrheit vertraten und dass sie insofern auch demokratisch handelten, auch wenn das mit unserem Demokratiebegriff
3: nicht viel zu tun hat. Wie sie sich das mit dem Aufbau des Sozialismus vorstellte, hat die SED dann zum Beispiel in Mestlin gezeigt. Ich habe ja eben schon erzählt, dass es sich bei Mestlin um ein Musterdorf gehandelt hat. Das war also ein eigentlich ziemlich kleines Dörfchen, in das die SED dann irre Summen gesteckt hat, um daraus so eine Vorzeigesiedlung im Sinne des Sozialismus zu bauen. Das war für die Einwohner dort natürlich eine ungewöhnliche Entwicklung, die sie da in ihrem Dorf miterlebt haben. Weil es ja zuerst, wie es ja vorhin Helmut Schulz beschrieben hat, in dem Dorf eigentlich noch nichts groß gegeben hat, nur ein paar Häuser und matschige Straßen.
0: Bis näher Anfang der 50er hier gebaut wurde, die Kulturhaus, Ambulanz, Kindergarten, Schule, dann kam ein bisschen Leben rein und dann alles wollte
3: nach Messlinen. Also ich, ich stelle mir es irgendwie irre vor, dass man hier quasi gelebt hat. Es ist, man hatte nicht viel, ähm, wie Sie beschreiben, der, der Ort, es gab noch nicht mehr befestigte Und dann plötzlich kommt hier die, die DDR-Führung, kann man so sagen, ja. hereinspaziert und sagt, so jetzt bauen wir hier raus ein Musterdorf. Da
0: wurden ja noch schon ein paar, Nebenstraßen wurden ja schon gepflastert. Es wurden neue Blöcke gebaut, damit die Leute alle, die kommen, auch da reinpassen.
3: Ja, und nicht nur eine ganz neue Infrastruktur wurde da aus dem Boden gestampft. Der SED ist es auch wichtig gewesen, attraktive Freizeitangebote für die Bewohner zu schaffen. Zum Beispiel haben sie dort ein riesiges Kulturhaus gebaut. Das steht da auch immer noch mitten in dem Dorf. Ein Wahnsinnsgebäude mit einem sehr großen Vorplatz. Übrigens ein irgendwie kurioses Bild fand ich zumindest bei meinem Besuch dort, weil der Rest vom Dorf, mittlerweile wirklich seine besten Zeiten schon hinter sich hat, sich heute eher ein bisschen trist, ein bisschen eingeschlafen präsentiert. Aber damals, Anfang der 50er, da war Meslin ganz anders, nämlich voller Leben.
0: Hier war ein Fest, dann war ich hier, ich kann mir erinnern, auf dem Betriebsgelände der LBG war ein Flugschau mit Modellflugzeugen und alles. Und dann war hier Motocrossrennen. Da war ein Leben, wir die mehr.
3: Und es gab Arbeitsplätze für alle und zwar unabhängig von Bedarf und von Produktivität, zum Beispiel in der LPG, der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft.
0: Das war so ein richtiger Auffangbetrieb für alle, die keine Arbeit hatten. Da konnte jeder anfangen, der Lust hat. Da waren ja, ich sag mal, 200, 250 Leute beschäftigt ungefähr.
3: Helmut und Helga Schulz haben allerdings auch eingeräumt, dass das, was sie in Mestlin erlebt haben, nicht repräsentativ war für die ganze DDR.
1: Meslin war ja das Musterdorf. Ne? Ich meine, wenn man ständig hier lebt, empfindet man das nicht so. Aber im Vergleich zu anderen Dörfern hatten wir einen Vorteil. Ne? Wir wurden sehr oft von Delegationen besucht. Die kamen von Schwerin, die kamen von Parchim. Ich meine, dann wurde natürlich immer noch besonders aufgeräumt und alles
4: dass die Welt der Funktionäre sich durchaus unterscheiden konnte von der Wirklichkeit der in den Reden so oft beschworenen, werktätigen Massen. Das stellten zum Beispiel auch sächsische Jugendliche im Sommer 1951 fest, als sie zu den Weltjugendspielen nach Ost-Berlin reisten und von dort aus dann Ausflüge nach West-Berlin machten. Das war damals noch möglich. Und sie haben dabei erstaunlich freimütig mit einem West-Berliner Reporter gesprochen.
2: Wie ist es denn drüben nun im Lager? Wird man denn einigermaßen satt?
5: Also, krün. man muss satt halt werden, aber also arbeitet, zu trinken kriegt man überhaupt nichts, da wird ja. überhaupt nicht dafür gesorgt.
2: Na jetzt bei der Hitze ist das nicht ja. gerade schön, nicht? <lacht> Kraut, Grauben, nochmal Kraut und Grauben, weiter nichts sehen wir. Bezüglich der Verpflegung möchte ich sagen, dass ich gestern Gelegenheit hatte festzustellen, dass es doch äh, vielleicht sogar mehr als zweierlei Sorten Menschen in der sowjetischen Zone bzw. im Ostsektor von Berlin gibt. Die Verpflegungssätze sind ganz verschieden. Die Delegiertenverpflegungen, die bekommen große Tüten, da sind unter anderem Sachen sogar Weintrauben dabei gewesen. Ach, Süßigkeiten und Zigaretten ist sogar mir gesagt worden, dass Jugendliche dabei sind im Alter von 12, 13, 14 Jahren, die pro Tag 12 Zigaretten bekommen haben. Die HO, die draußen die übrigen Sachen uns anbietet, war nicht in der Lage, Billiggetränke uns feil zu halten. Sie brachten Mostflaschen an, da kam die Flasche von 1,84 Mark bis 2 ,4 Mark Pfennig. Das ist für uns arbeitende Bevölkerung natürlich unerschwinglich, denn solche Flasche hat man ja in großer Hitze gleich ausgetrunken.
4: Mehr als zwei Sorten Mensch, sagt er. Und damit rührt dieser sächsische Jugendliche schon an den Kern des Staates, in dem er lebt. Denn soziale Ungleichheit, das war ja einer der Kernpunkte sozialistischer Kritik am Kapitalismus.
3: Aber insgesamt war die soziale Ungleichheit in der DDR natürlich tatsächlich nicht so groß wie im Westen. Das war aus Sicht von Helga Schulz auch einer der entscheidenden Vorzüge der DDR in den 50ern.
1: Und da gab es auch nicht diese Lohnunterschiede. Ich weiß zum Beispiel, dass zum Beispiel alle Kindergärtnerinnen in der DDR das gleiche Gehalt gekriegt haben. Ich habe am Anfang äh, brutto 405 Mark gehabt. Aber ich meine, die Mieten und so waren natürlich auch sehr niedrig. Wir haben damals für die zweieinhalb Zimmerwohnung im Neubaublock habe ich 37 Mark bezahlt ne, im Monat. Und so Flurbeleuchtung und alles, das ging alles auf Staatskosten. Im Neubaublock hatten wir auch ein Bad und ein Kinderzimmer, ne, was wir vorher ja alles nicht hatten. Ne. Es hatte jeder die Möglichkeit zu arbeiten, das stimmte auf jeden Fall. Und wer da nicht gearbeitet hat, entweder war er eben krank oder wirklich nicht wollte, ja, dann hatte er selber Schuld. Ne? Aber ich kann mich nicht erinnern, auch dass es äh, Wohnungslose gab. Es war nicht immer ideal, also das auf keinen Fall. Und wir waren hier in Meslin schon gut dran mit Wohnungen. Aber, aber Wohnungslose, die auf der Straße lebten, sowas gab es nicht. Es blieb keiner auf der Strecke in der Hinsicht. In der Hinsicht fand
3: ich das System nicht schlecht. Und noch ein Pluspunkt aus ihrer Sicht war es, dass sie nach der Geburt ihrer Kinder ganz schnell wieder arbeiten gehen konnte. Dass es also eine ausgesprochen gute Betreuung für Kinder gab und die Mütter nicht so lange aus dem Job raus mussten.
1: Meine Tochter war sechs Wochen, dann kam sie in die Krippe. Völlig normal bei uns. Also da hat auch keiner was dabei Schlechtes empfunden oder so. Und ich muss sagen die Betreuung war ja nicht schlecht in der Krippe. Und auch das Essen und so weiter, ne? wir brauchten nicht mal Windeln mitbringen.
3: Das hat prima geklappt. Das ist ja heutzutage ja auch schon wieder normaler, nur damals, ja. zu dieser Zeit, ja. war das ja so in Westdeutschland noch völlig undenkbar. Da war ja. uns ja das Familiensystem noch ganz klar, der Mann ja. ist jetzt der Familie Verdiener, die Frau ja. soll den Haushalt schmeißen. Sie musste fragen, wenn sie arbeiten gehen wollte, ne? also sowas war undenkbar. Er hat alles
0: gearbeitet.
1: Er hat alles gearbeitet und ich muss sagen, auch ziemlich gleichberechtigt, Frauen und Männer. Ja. Also da gab es nicht viel Unterschiede.
3: Und Helga Schulz ist heute noch überzeugt vom Bildungssystem der DDR.
1: Natürlich wurde der sozialistische Gedanke immer in den Vordergrund gestellt, auch bei der Ausbildung. Das ist klar, ne? Geschichte, Staatsbürgerkunde, sowas hatten wir natürlich immer. Und da ging man immer davon aus, die Bundesbürger praktisch sind unsere Feinde ne? und das sind die, die wieder Krieg wollen oder weiß ich was. Und die Kapitalisten wollen sich bereichern und eben so in dieser Hinsicht. Ne? Und das spielte natürlich auch hier nachher im Kindergarten auch eine Rolle. Wir hatten einen sehr guten Erziehungs- und Bildungsplan, wenn man das Politische rausgenommen hätte. Ne? Im Vordergrund stand dann die Freundschaft zur Sowjetunion. Wir feierten Matroschka-Fest. Und Bilderbücher auch, ne? eine Reise in die Sowjetunion und naja, jedenfalls kannten unsere Kinder bald Moskau besser wie die eigene Kreisstadt, möchte ich sagen, hier auf dem Dorf. Ne? Aber anders wiederum fand ich, war das Bildungsplan also sehr vielseitig, gelernt, trotz allem haben die Kinder bei uns
4: mehr. Los. Erziehung wurde in der DDR in der Tat sehr ernst genommen. Dass der Sozialismus kommt, das war aus Sicht seiner politischen Träger eine historische Notwendigkeit. Damit es dahin kommt, musste, so die Lehre, die Herrschaft der Arbeiterklasse stabilisiert werden durch die Partei der Arbeiterklasse, also die SED. Dafür musste das Privateigentum aufgehoben werden, vor allem in der Industrie und Landwirtschaft. Darum wird es in unserer nächsten Folge gehen. Und dazu musste das Bewusstsein der Menschen verändert werden und dem dienten eben Bildung und Erziehung. Bei den Jugendlichen aus Sachsen, die sich 1951 in Westberlin umsahen und die wir schon gehört haben, hat das allerdings noch nicht so ganz verfangen.
2: Vor allen Dingen möchte ich als Bewohner der Ostzone, da ich heute schon mal hier in Berlin bin, Folgendes betonen. Die wahre Stimmung der Ostzonenbevölkerung sieht in Wirklichkeit ganz anders aus, als wie es einmal die Zeitungen und unsere östlichen Sender bringen. Nur die offene Meinungsfreiheit, wie sie ja wahrscheinlich von allen immer wieder betont wird, wo wir es dürfen, hier dürfen wir das, zeigt ja und beweist aufs Neue, dass wir dort unter einer großen Unterdrückung leben.
3: Auch überzeugte DDR-Bürger wie Helmut und Helga Schulz räumen ein, dass sie bei allen Vorzügen auch die Einschränkungen der DDR gespürt haben, allen voran die fehlende Reisefreiheit.
1: Ich hatte auch zum Beispiel meine Oma
3: im Westteil. Ich war einmal sie besuchen, da war
1: ich aber zwölf Jahre ne, in Bayern. unten. Naja, und dann hatte man das ja eigentlich auch erwartet, dass man als DDR-Bürger eben klassentreu ist, wie man so schön sagt, und gar, gar nicht erst den Antrag stellt, ne, nach drüben fahren zu dürfen. Man hat es so hingenommen irgendwie.
3: Bei Helmut und Helga Schulz hat die Begeisterung für die DDR dann mit der Zeit auch etwas nachgelassen. So im Laufe der 60er war es dann nämlich auch in Mestlin mit den goldenen Jahren vorbei. Da
0: sieht man in den Jahren danach, wie das bergab ging. Ich war ja mal kfz elektiker und ich sagte immer, Menschenskinder, Kinder, wenn wir nicht mal, die, früher waren die Traktoren und Maschinen, alles mit so einem kleinen Sicherung abgesichert. Ne? Das ist ja heute ein bisschen anders. Und ich sage, wenn man die nicht mal zu kaufen kriegt, im Handel, wo, da wo wir die Sachen beziehen. Ich durfte immer nach Ludwig's Lust fahren mit dem Multica, um Ware zu holen. Die hätte ich mir sparen können. Das hätte ich auch im Rucksack tragen können, was ich da gekriegt habe. Sicherung? Nee, Sicherung haben wir nicht. Nein, hinterher kam schon die Gnade, das, das hält sich ja wohl nicht mehr allzu lange, wenn man nicht mal eine Sicherung produzieren kann für die Landwirtschaft. Das, naja, das es gab
1: ich. Engpässe in der Versorgung und so weiter. Ne? Naja, auf dem Auto haben wir ein paar Jahre gewartet. Ne? Ja, genau. also, Viele Jahre. Ja, ich weiß nicht, acht oder neun waren es damals bei unserem ersten Trappin, ne? ja.
0: bis wir den kriegten. Das ist, war vorbei dann und. Heutzutage fahren wir durchs Dorf, wenn du einen triffst, ein, dann hast du viel Glück gehabt.
3: Mein Eindruck war, dass die beiden heute ja schon ein recht differenziertes Bild von der DDR haben. Das hat mich auch richtig beeindruckt. Das war nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken im Sinne, alles war ganz toll oder alles war ganz schlimm, sondern sie haben ja an Dinge sehr gute, positive Erinnerungen und sehen anderes im Rückblick eben kritisch. Das fand ich schon sehr reflektiert. Was wir in dieser Podcast-Folge über die Anfänge der DDR jetzt
4: ebenso wie in der letzten über den Aufbau der Demokratie in der Bundesrepublik weitgehend ausgespart haben, das ist das, was die beiden Staaten neben dem Staatsaufbau grundlegend unterschied ihr Wirtschaftssystem. Das war am Ende aber wesentlich für die Frage, wie zufrieden oder unzufrieden die Menschen mit ihrem Staat waren. In der DDR hieß es Planwirtschaft statt freiem Markt und Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln.
3: Was Abschaffung des Privateigentums ganz praktisch bedeutet hat, das hat mir Christian Matthias Schröder erzählt, er ist der Zeitzeuge von unserer nächsten Folge. Sein Familiengut in Lischow, im heutigen Mecklenburg-Vorpommern, ist damals im Zuge der Bodenreform nach dem Krieg enteignet worden. Und nach der Wende ist er dann nach Lischow zurückgekehrt. Aus Bauernhöfen werden LPGs,
4: aus Unternehmen werden volkseigene Betriebe. Der Plan soll es richten, aber überzogene Arbeitsnormen führen zum Aufstand vom 17. Juni 1953. Darum geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte. Wir sagen
3: Danke an Alex und Jonas, die den Podcast diesmal mit uns produziert haben. Und diese und alle anderen Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte finden Sie und findet ihr in der ARD-Audiothek. Fotos, Filme und Texte zu unserem Podcast gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Feedback und auch Anregungen freuen
4: wir uns unter der E-Mail-Adresse Deine Geschichte in einem Wort, DeineGeschichte ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: von NDR Info.